0: Secondo la provincia di Trento, che gestisce la fauna selvatica, gli orsi sono troppi. Secondo i tecnici invece non è così e ritengono che il numero di 50 esemplari in Trentino non è quello massimo, ma quello minimo vitale per la sopravvivenza della popolazione. C'è però un tema del quale si è discusso molto e che oggi sembra davvero fondamentale per la sopravvivenza degli orsi. La loro espansione sulle Alpi che sembra non ci sia stata. Filippo Zibordi
1: Una delle cose che è stata detta e gli orsi sono ancora tutti nel Trentino occidentale è una mezza verità, nel senso che tra il 2005 e il 2019 ben 51 orsi sono usciti dal Trentino per andare in Svizzera, in Baviera, addirittura in Friuli, in Slovenia, in Lombardia. Quindi in realtà gli orsi si stanno muovendo sul territorio. Eh, Poi da un altro punto di vista è evidente che L'obiettivo sì, finale del progetto Life Ursus era di ristabilire una connessione tra gli orsi delle Alpi, quindi in qualche modo che gli orsi dal Trentino potessero ricongiungersi con la Slovenia. Forse è meglio dirla a viceversa, cioè che qualche orso dalla Slovenia potesse arrivare liberamente e spontaneamente anche in Trentino.
0: Quindi non c'è stata una ricongiunzione con la popolazione slovena, ma alcuni orsi si sono comunque mossi. Andrea Mustoni, zoologo e coordinatore del progetto Life Ursus, ci racconta in che direzione sono andati.
2: La cosa ad oggi non è avvenuta, o meglio è avvenuta parzialmente, nel senso che in maniera abbastanza occasionale alcuni individui della popolazione trentina si staccano dal Trentino e vanno verso est eh, o più eh, verosimilmente verso nord e verso ovest, quindi in Lombardia, in Alto Adige, addirittura in Svizzera eh, e in, in Austria. Però sono casi occasionali, sono per lo più legati a maschi giovani in dispersione, mentre le femmine in questo momento sono rimaste molto più legate al Trentino, e in particolare devo dire alle Dolomiti di Brenta, quindi alle zone dove erano rimasti gli ultimi orsi autoctoni della popolazione alpina.
0: Sono Valerio Nicolosi e questo è L'orso, un podcast di Coramidia. L'orso fa l'orso. Questa frase l'ho sentita tante volte e l'abbiamo già citata in questo podcast. In questo caso, l'orso fa l'orso si traduce in «L'orso si ferma dove si trova bene e non si sposta dove trova degli ostacoli». Il fiume Adige, per esempio, taglia esattamente a metà il Trentino, una barriera naturale che però gli orsi, se motivati, possono guadare senza particolari problemi. Questo accade di solito per la stagione degli amori, con i maschi che tornano nella zona scelta dalle femmine. Ma accanto al fiume corrono due barriere antropiche molto più problematiche per gli orsi e per qualsiasi altro animale, l'autostrada e la ferrovia, senza contare i centri commerciali e quelli urbani, che si estendono lungo tutta la valle.
1: Bisognerebbe ragionare in termini di pianificazione del territorio cercando di mantenere delle zone verdi, quindi delle zone che possano essere effettivamente utili per, per esempio in questo caso per l'orso, ma per tutti i grandi mammiferi per spostarsi da una parte all'altra e da questo punto di vista chiaramente esistono gli ecodotti che sono delle specie di sovrappassi che passano sopra le strade o le autostrade, che a volte però funzionano a volte un po' meno e sicuramente sono molto costosi se vengono messi dopo che l'autostrada è già stata costruita viceversa ci sono delle soluzioni molto più piccole che vanno eh, diciamo guardate nello specifico caso per caso che possono essere per esempio invece i sottopassaggi Eh, in tanti casi comunque ci sono stati casi di orsi che hanno attraversato la valle dell'adige spostandosi dal trentino occidentale verso quello orientale alcuni in realtà sono stati investiti ma altri ce l'hanno fatto proprio perché forse per fortuna o conoscenza del territorio hanno usato delle zone di passaggio giuste
0: Qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno invece è stato investito. In generale, però, queste strutture non garantiscono il libero passaggio, quindi, una dispersione facile. Le femmine si muovono molto meno dei maschi quando non hanno i cuccioli e diventano totalmente stanziali dopo il parto. L'isolamento si è sommato ad un altro problema che aveva il progetto: la poca varietà genetica degli esemplari.
2: Una popolazione animale come quella dei plantigradi in Trentino, non è fatta solamente dal numero assoluto di di animali presenti, non è fatta nemmeno dalla quantità di maschi o di femmine, ma è fatta anche eh, del pool genetico della popolazione, delle caratteristiche genetiche che la popolazione stessa ha, perché sappiamo che la consanguinità nel lungo periodo porta delle caratteristiche negative all'interno della popolazione, possono essere la scarsa resistenza alle malattie piuttosto che a delle malformazioni particolarmente evidenti. dobbiamo ricordarci da questo punto di vista che tutti gli orsi che sono presenti in Trentino in questo momento discendono solo da due maschi fondatori
0: i maschi introdotti erano tre e sappiamo che tra gli obiettivi del progetto c'era quello di avere uno scambio di esemplari maschi lungo l'arco alpino orientale e la Slovenia cosa che non è riuscita dei tre orsi però solamente due si sono riprodotti il terzo è rimasto vittima di un incidente e non ha fatto in tempo questo vuol dire un grande problema per la varietà del cromosoma Y di tutti gli orsi trentini. Di fatto, discendono tutti da due soli esemplari e questo potrebbe portare al collasso di questa popolazione.
3: C'è scritto sul rapporto orso che dal 2002, anno della prima cucciolata, a 2013 in 11 anni saranno persi 4 punti di eterozigosi. è una cosa estremamente accettabile per una popolazione. L'anno successivo saranno perso 8 punti, cioè abbiamo perso il doppio in un anno, il doppio di quanto sarà perso prima in 10 anni, vuol dire che la parabola sta precipitando. Io ho sollevato questo problema e la risposta da parte del pubblico è stata quella di non dare più quei dati lì. Adesso perciò non sappiamo qual è il problema, non siamo a conoscenza, non viene pubblicato
0: conoscere i dati vuol dire non poter gestire l'arrivo di malattie genetiche e malformazioni diffuse nella popolazione degli orsi. Per chi in questi anni si è speso per il ripopolamento degli orsi è come guidare un furgone a tutta velocità, senza poter frenare e sapendo che in fondo al rettilineo c'è un muro contro il quale prima o poi ci si schianterà. Se non c'è un ricambio del cromosoma Y sarà un problema, ma anche le femmine non sono
3: tantissime.
0: Secondo De Guelmi una soluzione c'era
3: prendere alcune femmine nella zona del Brenta portarle nella zona del Lagorai, nella zona del Cadore, verso la zona Tardisiana in modo da diluire la popolazione trentina innanzitutto e da creare questo corridoio genetico con la popolazione slovena. Allora fino a qualche anno fa si poteva fare, adesso dopo l'incidente di... che è successo a Andrea Papi questa cosa qua sarebbe, sarebbe politicamente penso più difficile da attuare.
0: Ancora una volta, la politica e l'accettazione sociale di questi animali vengono prima della gestione della popolazione da un punto di vista etologico. Con il nostro racconto torniamo all'inizio, a JJ4 e Andrea Papi, a quell'omicidio che ha scosso il piccolo comune di Caldès, la Val di Sole e tutto il Trentino. Da quel momento la distanza tra la giunta provinciale di Trento e gli animalisti si è fatta siderale. Come abbiamo visto, le soluzioni sono così distanti che sembrano inconciliabili. Tar e Consiglio di Stato stanno facendo da arbitri in questa partita molto importante, che però non riguarda solo l'Orsa JJ4, ma riguarda tutta la popolazione orsina, sulla quale si aspetta un verdetto che può andare dall'uccisione al trasferimento in un rifugio in Romania.
2: Sarà sicuramente molto importante per l'eco sociale eh, che eh, questa, questa femmina che si è, eh, è stata catturata e portata a Trento ha avuto e avrà anche nel, nel futuro è chiaro che anche gli orsi a vita libera ne subiranno delle conseguenze subiranno delle conseguenze da, rispetto alle, alle, al destino di quest'orsa che non so quale sarà sinceramente, non lo so
0: se dovesse essere trasferita per GG 4 la vita cambierebbe di molto e in positivo Massimo Vitturi della LAV ci spiega perché Il rifugio in Romania è un rifugio che ha ha un'area, una superficie di 70 ettari, è enorme. Eh, Teniamo conto che i tre recinti del Casteller, dove si trova adesso JJ4, messi assieme, sono in totale 0,7 ettari, quindi 100 volte più grande è il rifugio in Romania cento volte più grande del totale del Castell'Erco quindi veramente ripropone delle condizioni di vita molto simili alla vita in natura già ospita orsi provenienti dalla natura quindi ha una struttura adeguata come recinzioni, come protezione degli animali quindi un futuro migliore per una singola orsa che però potrebbe incidere sulla futura gestione degli altri orsi problematici per Mustoni, però, la sopravvivenza del resto della popolazione è più grave di come sembri.
2: Quello che, che ho abbastanza chiaro in mente e che nella, nella nebbia che si è sollevata in questo periodo difficilissimo si sta andando a chiarire è che eh, l'orso non ha un grande futuro in Trentina sulle Alpi centrali. Molto è stato detto e poco è stato fatto in questi due mesi. Eh, le genti trentine sono spaventate più di prima. A questo punto, anche i turisti hanno paura a venire in Trentino, molti di loro hanno disdetto, hanno chiesto rassicurazioni, quindi c'è un grande fermento sociale. E quindi quello che colgo come come tecnico è che l'habitat politico, eh, il grado di accettazione dell'orso sulle nostre montagne in questo momento è ai minimi storici, sta costantemente calando.
0: Gli orsi in natura vivono fino a 30 anni e dei 120 circa presenti ora, molti sono cuccioli. Quindi, anche se dovessero smettere di riprodursi quest'anno, per tre decenni la loro presenza in Trentino sarebbe garantita. Il problema però è sempre l'accettazione sociale e la convivenza con l'uomo.
2: Sappiamo da tecnici che molto spesso le popolazioni anche di grandi carnivori vengono gestite dal bracconaggio laddove non interviene direttamente lo Stato con un grande coraggio. Sono molto timoroso da questo punto di vista per il bracconaggio che potrebbe far diminuire già in modo significativo la presenza degli orsi sul territorio nei prossimi mesi. Ovviamente la mia è una preoccupazione che vuole essere anche un po' una provocazione, vuole essere anche il tentativo di risvegliare gli animi del mio parco, della provincia di Trento e di tutti nei confronti della conservazione della specie, però non mi stupirei se già alla fine del 2024 gli orsi dovessero essere significativamente di meno di quelli che sono in questo momento attraverso azioni illegali per le quali la legislazione italiana prevede addirittura il penale e non sanzioni solo di carattere amministrativo perché l'orso è una specie particolarmente protetta, non dobbiamo dimenticarci di questo e quindi non dobbiamo dimenticarci che il bracconaggio sarebbe un'azione vigliacca, illegale e sconvenzionale Niente, che getterà comunque un'ombra su tutti noi.
0: Parole amare, ma piene di realismo. Il 2023 potrebbe essere un anno di svolta negativa per gli orsi in Trentino, così come quelli successivi. In questo momento ci sono 137 postazioni di foraggiamento autorizzate dalla provincia per attirare la fauna selvatica come cervi e caprioli verso i cacciatori. Un sistema però che attira anche gli orsi, che a quel punto sarebbero vicino alle postazioni dei cacciatori, finendo nel mirino dei loro fucili se negli anni passati la canna si sarebbe abbassata oggi forse no io stesso durante un pranzo in un ristorante a ridosso del bosco mentre parlavo con la titolare ho detto che sarei andato in un alpeggio dove ci sono molti orsi una zona molto frequentata la signora mi ha risposto porgendomi la carabina e dicendo se lo trovi spara e portaci la carne forse Mustoni ha ragione forse l'orso davvero non ha un futuro in Trentino L'Orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Valerio Nicolosi. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. I producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo.